0: Y damos a Dios nuestro Señor para que intervenga y mueva el corazón, la mente y la razón del de párroco y del vicario de la iglesia de Dios Padre Celestial en Zapopan, Jalisco, en el templo de Dios Padre Celestial, a fin de que el material que recibieron el día... 6 de enero del año 2020 correspondiente a una hostia consagrada y transformada de pan a carne y que en ese frasco de cristal se encuentra en una en un trozo de parafina ya que fue analizado por un histopatológico en el año 2019, en el mes de diciembre, eh, pues tuvo fecha de ocurrencia de la transformación el 7 de noviembre del año 2019 y se constató a través de pruebas científicas de histopatológico que lo que antes era pan ya no era pan, sino que ahora era carne. La especie de de pan, la apariencia de pan se esfumó y quedó a relieve lo que siempre es la hostia eucarística, es un pedazo de carne y ese pedazo de carne, si es eucarístico y, y está transformado, tiene que ser, al igual que todas las eucaristías transformadas en el mundo, un trozo de corazón o el corazón completo y la presencia de Cristo real en ese pedazo de carne, en donde Él está vivo y donde los estudios que han de hacer eh, seguramente van a ser los mismos y a corresponder con eh, la carne y la sangre de Jesús, del mismo personaje histórico del cual data todos los milagros desde el del anciano del año 750 después de Cristo hasta los 163 milagros eh, que existen en la iglesia no todos son, son transformaciones o transustanciación en carne pero en su mayoría que tienen este tipo de, de cambios corresponde y tiene cuatro cuatro eh, bases importantes eh, una de ellas es que hablamos de tejido cardíaco que existe sangre humana que es tipo de sangre ave y que no tiene un ADN entonces el pedazo de hostia que tienen en el templo en el frasco de cristal que fue entregado al párroco eh, estamos esperando que el párroco lo mande a analizar y que se quite la Iglesia de la duda de qué es, puesto que lo que es, pues está muy claro. Está muy claro. Nada se transforma en otro algo de una manera tal como sucede en en las Eucaristías. Sí, entonces, eh, pedimos a Dios para que el Señor intervenga en la historia... Porque si la iglesia decide hacer estos estudios, va a sacar muchas ventajas, las cuales nos estamos perdiendo en ganar almas. ¿Por qué? Si la iglesia hace los estudios, la iglesia va a reconocer a Jesús que nos ha visitado. La iglesia va a tener que darle su lugar a nuestro Señor que hizo presencia en este lugar, en ese día, en una comunidad y ello va a jalar por múltiples motivos la atención de propios y extraños a fin de atraerlos y descubrir que Dios está ahí y que Dios nos llama. Y quienes no lo conozcan lo van a conocer y quienes Pensaban que lo conocían, lo van a conocer más. Y quienes pensaban en dejarlo, se van a regresar. Y quienes ya se habían ido, se van a devolver. Y quienes pensaban que la vida no tenía un creador, y no tenía realmente una ley moral, pues estaban equivocados. Y vamos a darnos cuenta también que es en la iglesia católica en el único lugar donde se dan este tipo de eventos y que no existe ninguna otra iglesia religión o secta donde hayan acontecido este tipo de de firmas de Dios en donde Dios se da a conocer a su pueblo y su pueblo lo recibe abre las puertas lo venera y se abre un portal directo para que los hombres de fe confirmen que aquello en lo que creían es algo tangible y real. Ya no es solamente un acto de fe, un creer, un dar por certeza, una certeza, sino que es el conocimiento pleno ante la mente humana de la presencia de su Creador. Y en ese pequeño acto, que es muy grande, el hombre tendrá que descubrir que está encerrado ahí la verdad el camino y la vida y que será como un portal también que le da vida a las escrituras del antiguo y del nuevo testamento en la mente y en el corazón de todos los hombres que lo buscan y que lo han buscado Es por eso que tenemos que darnos prisa y hacer oración, porque en esta época de pandemia, previo a la aparición de la pandemia en el mundo, este milagro sucedió. Y sería el tercer milagro que yo conozco al menos en México. Entonces, no podemos ser omisos Indiferentes, fríos y sacudirnos el polvo y dar los pasos adelante para llevar a a cabo un trabajo de oración y un pedimento a los sacerdotes encargados de los ministerios de la fe y del rebaño de católicos en esta zona, de nosotros, el pueblo de Dios porque estamos esperando que los sacerdotes consagrados que son santos den los pasos para que esto se concrete y se resuelva y se deje entonces de caer y nos levantemos porque ¿para qué son los milagros? son pruebas contundentes y es la mano de Cristo que nos ayuda a a levantarnos, a caminar, que nos infunde fuerzas, valor, certeza, que nos abre el corazón y nos enciende el alma para saber que nunca nos hemos equivocado en el camino que teníamos. Y Dios entonces nos hablará a la mente, al corazón y podremos estar alegres en medio de la oscuridad y de la prueba. Somos responsables ...de los acontecimientos que están sucediendo... ...mientras no hacemos nada... ...nos están atacando con toda la artillería... ...tenemos las armas necesarias... ...y no las estamos utilizando... ...tenemos todos los enfermos... ...a la vista... ...y traemos en la mochila el antídoto... ...y no lo sacamos... ...el hombre está hambriento... ...y se está muriendo por todos lados y tenemos la mochila llena de lonches y de alimento y no les estamos dando. Alguien decía, "Yo no necesito de milagros. Yo siempre he creído en que Cristo está en la Eucaristía." Algún día, ojalá te vaya bien con tu milagro. Son en respuestas a las invitaciones que yo he hecho a algunas personas cercanas y que están en posiciones dentro de los grupos de pastoral y ha habido rechazo a este milagro en todos los niveles. ¿Por qué rechazamos algo que no conocemos? ¿A qué le tenemos miedo? Yo creo que es muy importante que tomemos conciencia y ejecutemos los pasos necesarios para darnos cuenta de lo que ya sabemos. Este milagro eucarístico o esta experiencia eucarística, se va a difundir en el momento en que la misma Iglesia decida que quiere confirmar que está adentro de ese cubo de parafina, en ese botecito de cristal que recibió el párroco del Templo de Dios Padre Celestial de mis manos el día 6 de enero del año 2000 19, Pero en el año 2020, fue el año 2020. Entonces, eh, mis hermanos, hagamos oración, hagamos oración, porque la adoración a Cristo y el reconocimiento a nuestro Señor que nos viene a visitar, tiene que abrirnos la mente, el corazón, y todo lo que somos para poder brillar y traer a esta tierra de tanto dolor en en la cual nos encontramos castigados por nuestras culpas y por nuestros procederes en medio de tantos crímenes y de tantos pecados y no le demos la espalda a Dios cuando nos busca agradezco que hayas escuchado esto y que puedas tú hacer oración también para que este milagro reciba de una manera muy digna el reconocimiento de su pueblo, porque el milagro es Cristo, Cristo mismo que nos viene a visitar. Y vino a los suyos y no lo reconocieron. Muy seguido sucede esto. Abramos las puertas sin miedo a este tipo de eventos, los cuales suceden porque Él lo decide y no nosotros. Yo jamás imaginé, nunca me imaginé que esto pudiera pasar. Pues bien, ya conocen también el material fotográfico al respecto y la experiencia, la historia de la experiencia eucarística que también ya la compartí y la estoy anexando a este audio. Mi nombre es Fernando Gómez y les deseo lo mejor y espero que Dios nos socorra y pronto venga al alivio de la humanidad para que elimine y arranque de la tierra al COVID-19 y que la gente volvamos a abrazarnos, volvamos a tendernos la mano, volvamos a sonreír sin máscara, volvamos a vernos los ojos, volvamos a estar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, volvamos a viajar, podamos caminar juntos, podamos hacer negocios, podamos tener una vida digna, llena de amistad, de cariño y de respeto, pero siempre con Dios, en el centro de todas las casas de todo el mundo. Cristo, estoy seguro que en algún momento va a manifestar algún milagro muy grande para que esta pandemia termine. Estoy seguro que Él no nos va a dejar. Estoy seguro que Él no le van a cerrar una puerta, pero va a abrir otra. Y se va a multiplicar. Y si nos vamos a dar cuenta que Él es el Señor, que es el Dios verdadero, que es el dueño del universo, del tiempo, del espacio, de la vida. Entreguémosle nuestra voluntad y todo irá bien. Muchas gracias. Me enamora. Eh, pensar en la Eucaristía me apasiona me hace feliz es una un delirio muy grande pensar en la Eucaristía eh, recorrer la lectura de libros eh, conocer en relación a los milagros eucarísticos acontecidos a lo largo del mundo, el último que acaba de suceder en en la iglesia de Perú. Eh, Y estoy muy sensible, pues pienso yo que por la experiencia que tuve del milagro eucarístico aquí en, en el Fortín, Esto me hace sentir un gran compromiso de hablar de Jesús, Eucaristía, de ver con cierto grado de urgencia lo que quizás muchas personas no no lo ven como urgencia de conocer, sentir, descubrir y maravillarse, amar y llevar adelante cualquier tipo de actos que encierre la búsqueda de un resultado para dar a conocer a Jesús a más gente y que más gente entre al camino de la salvación, reconozca sus errores y se dé cuenta que el camino verdadero de la iglesia Es el mejor camino para llegar a Dios, independientemente de qué religión, o secta, o agnósticos, o ateos, o lo que sea. Al descubrir esto que nosotros, inclusive los católicos, muchos de nosotros que nos paramos el cuello diciendo que somos católicos, o que tenemos mucha formación, o que participamos en el templo, muchos... eh, Personas personas como como yo, como Marilena, muchas veces lo vemos tan rutinario, tan mecánico, tan frío, tan indiferente, como cuando alguien come siempre muy bien todo el tiempo y pues no hace diferencia cuando vas a comer en Navidad, por ejemplo, o vas a comer en alguna fiesta porque siempre comes como en fiesta y todo es exactamente en un nivel emocional igual entonces como que dejamos de ser sensibles los que estamos acercados a Dios me imagino que esto es una situación eh, humana en la cual nosotros si somos conscientes de eso podemos buscar formas de que no nos suceda para poder experimentar siempre el amor del amado como cuando estamos casados pues ya tratamos a a la esposa con mucha indiferencia y no la tratamos igual que cuando éramos novios entonces si supiéramos que este día es el último día que tenemos de vida a la esposa la trataríamos mucho mejor que cuando era novia Y yo creo que ahí radica el hecho de saber que Dios nos concede nada más el día de hoy para poder conocerle. Y cada día que nos pase va a ser tan distinto en la experiencia del conocimiento, del amor, es tan variado, va a ser tan distinto cada día porque Dios tiene muchas formas de comunicarse a través del Espíritu Santo con nuestro corazón, con nuestra mente, que cada día va a ser único, irrepetible e intenso. Pero hay que ponernos en manos de Dios. La Eucaristía es algo que tenemos que buscar, como el agua, porque tomamos agua y no por una vez, sino muchas veces, y el grado de intensidad es distinto de acuerdo a las necesidades que tenemos, de acuerdo a los estados físicos que tenemos, o porque jugamos fútbol, o porque venimos de lejos, o porque estamos enfermos, o porque comimos mucha sal, o mucha azúcar, o porque eh, simplemente... eh, tenemos una rutina de toma de agua, entonces el agua se toma siempre por necesidad, pero se toma con un estado de ánimo y un estado de, de necesidad diferente, por circunstancias también diferentes. Entonces así es Dios, así es nuestro cuerpo en busca de Dios. Hay que destapar, hay que descubrir, hay que inventar nuevas formas de ver los milagros eucarísticos, de ver a Dios, en nuestro corazón en nuestro entorno, en nuestros hermanos en el Espíritu Santo que está siempre en la Iglesia en el tiempo y en el espacio, en los últimos dos mil años y nos vamos a maravillar realmente de todo lo que vamos a descubrir se requiere simplemente ser sencillos humildes y no se requiere mucho más busquemos la Eucaristía